0: У меня тогда два, два комментария. Как мы можем стать лучше? Наверное, потому что мы это лучше носим с собой где-то. Ну, где-то мы же не можем со- стать другим человеком. Когда мы подразумеваем, что мы становимся лучше, это значит, у нас есть этот потенциал. Я хотел бы, чтобы вы нашли текст, чтобы прозвучало слово о внутреннем человеке, обращении внутрь себя и так далее. Это... Восемь, книга восьмая, двадцать восьмой фрагмент. Триста девяносто восемь здесь у меня в книжке. Восьмая книга, двадцать восьмой фрагмент. Там георабские цифры. Двадцать восемь, восемь, двадцать восемь. Нашли? Вначале маленький фрагмент. «Страдание и зло и для тела, или для тела, или же для души. Но душа способна сохранить свойственную ей ясность и спокойствие и не признавать в страдании зла. Ведь всякое суждение и стремление, склонность и отвращение внутри нас, а сюда не проникает никакое зло». Очень важный оборот, то, что я написал здесь о трех базовых дисциплинах стоицизма, оно здесь как раз еще раз проговаривается. Это говорит о структуре всего трактата, Постоянно возврат к этим трем дисциплинам. Еще раз посмотрите в тексте. Ведь всякое суждение, здесь слово греческое «кризис», то, что мы называем «кризисом», это по-гречески «судить», «суждение». Кризис – это суждение. А далее, стремление, хорме, склонность. Орексис ну, и отвращение, энклисис, внутри нас. Используется слово греческое эндом. это оборот означает в доме, у себя дома, внутри. Например, эндон диос означает в доме Зевса. А эндон генестай означает вернуться к себе, прийти в себя. По-гречески буквально родиться внутри. Это греческий оборот, который обозначает внутреннее рождение. Нас биологически родили родители, а внутреннее рождение — это некий особый осознанный процесс. И он здесь говорит о том, что все эти вещи, они связаны с этим словом «эндон». Суждение, стремление, воля — это все находится внутри. Поэтому трактат, как практическое упражнение, оно направлено постоянно на то, чтобы рождаться рождаться как личность. Речь идет о постоянном внутреннем рождении, о внутреннем порождении. Для этого нужно понимать, как ты судишь, каковы твои желания и стремления, и на что направляется твоя воля. Можно сказать так, что эндон, или мое внутреннее я, имеет три главных канала, которые связывают меня с миром. То, как я мыслю, то, к чему я стремлюсь, и то, куда я направляю свою волю. Это главный узел. И весь трактат работает с этим главным исходным моментом и прослеживает, диагностирует и дисциплинирует эти главные связи, которые позволяют нам рождаться заново, рождаться внутри. Можно назвать эту книгу «Практикой рождения личности», «Практикой постоянной работы над собой». Ну и по поводу объективности… Вот есть не менее интересный фрагмент. Одиннадцатый. Следующая книга. Девятая. Одиннадцатый раздел. Практикование объективного взгляда на все, даже на человеческие недостатки. Будет когда очень жарко, мы будем приоткрывать двери. Так чувствуется сейчас жара. Если можешь, исправь заблуждающегося. Видите? Странный фрагмент, но очень интересный. Если можешь, исправь заблуждающегося. Если же не можешь, то вспомни, что на этот случай тебе дана благожелательность. Странно. Ну вот кто-то плохой, вредный, злой. Если можешь, исправь его. Если не можешь, будь благожелательным. Какой там дальше аргумент используется? Кто может дальше вступить в комментарий? Что дальше идет? Какое предложение? Боги благожелательны к подобным людям. Боги благожелательны к подобным людям. То есть он предлагает нам стать как бы на позицию Бога. Но если Боги благожелательны к смертным, почему мы должны э, волноваться? Боги терпят людей, Боги следят за ними. И даже дают им богатство, он пишет, и даже дают им благословение. А мы должны просто устраниться. Если Боги э, терпят, мы должны стать на их точку зрения. Вот такой объективный, не только с точки зрения гражданской, политической, с точки зрения сообщества, но он говорит вообще о практиковании объективного взгляда. Благожелательность один из ключевых его терминов, заметили в тексте. Он идет сквозной линии и заканчивается трактат словом «благожелательным». «Быть благожелательным». Практика мышления она связана с какими-то установками, с какими-то базовыми схемами, и он приводит конкретные иногда примеры. Ваш вопрос зависит от конкретики. Опыт мышления, практика, стойка позволяет потом ему применять это знание к конкретному случаю. Если бы мы строили ваш разговор, ваш вопрос на конкретном примере, если бы вы сказали, давайте я вам расскажу сейчас историю. Вот такая ситуация. Вот подруга или друг вот уже здесь. И он постоянно меня критикует. Он, Где здесь мера? Где я могу стать богиней? Где я могу стать богом? Где я могу быть благожелательным? И тогда это можно рассмотреть. Потому что трактат, он не может исчерпать всего. Философия, как и право. то здесь юристы, например. Да? же не предполагают всех возможных случаев. Потому что подведение нормы под отдельный казус всегда требует э, особого опыта. Понимания того, что это не механический, не математический процесс. И когда, например, я две недели назад занимался с адвокатами, зашла речь об искусственном интеллекте, и они сказали, да, вот у нас, к сожалению, в Украине 44 тысячи адвокатов. 44 тысячи, армия целая. Что часто в нашей деятельности мы подходим технически к праву. Но если подходить к праву технически, тогда возможно придумать определенную программу, алгоритм. алгоритм, который будет подводить конкретный казус под конкретную норму. Но те, кто опытные в этом деле, понимают, что это невозможно. Потому что очень во многом это связано с большим целостным опытом юриста, адвоката или судьи. И в любой казус, любая конкретика требует не только подведения под норму, но и сам опыт подведения. В герминептике это называлось аппликация, искусство подведения нормы, соединения нормы и конкретного случая. Точно так же это действует в чтении книг и точно так же действует в философии. Почему? Потому что мышление — это есть уже конкретика применения этих схем к вашему внутреннему опыту. Поэтому очень трудно научить мышлению как бы перекладывая мое мышление в вашу голову, нельзя переложить, как бильярдный шар, из одной лунки в другую, из одной головы в другую. Почему? Потому что другая голова, другой опыт, это именно то, о чем нельзя писать. Это опыт аппликации по латыни, то есть применение. Как я применяю мышление, как я конкретным случаем жизни, фактов, оценки тех или иных вещей, как я выстраиваю эти тонкие нити. А этому нельзя научить в теории. Это надо вместе разбирать, чтобы, например, конкретный случай. Поэтому разобрать конкретное видео, конкретный факт, происшествие. Это следующий шаг обучения мысли. Потому что давать теорию, что такое мышление там, эпистемология, теория познания, но она не научит мыслить. Логика не научит мыслить. Нет ни одной философской дисциплины, которая учит мыслить. Она дает голый скелет. Она дает какие-то вот как в праве у нас есть, скажем, нормы, да, у нас есть законы. Но если бы юриспруденция состояла в том, чтобы автоматически применять норму конкретному казусу, тогда юрист не нужен, правда ведь? Тогда мы создадим большую программу, и все будем ходить в зал, где мониторы, и любые дела рассматривать, задавая параметры и получая решение суда. Электронный судья. Судья-программист, судья-искусственный интеллект. Понимаете, это вызов нашему внутреннему «я». Большая часть наших знаний, она не наша. И в СССР были очень хорошие наблюдения по этому поводу. Что означает оригинально мыслить? Самая великая революция, мы это говорили в понедельник, самая великая революция, Сократовская революция, когда он спрашивает, что я знаю, собственно. Его ответ – на точке нулевой выхода, я пока ничего, я знаю, что я ничего не знаю, это отправная точка знания. Это постановка под вопрос того, что, чем я набит, что во мне извне пришло. Если я спрашиваю о том, что, что именно я знаю, вот в чем вопрос. Можете себя, спрашивайте себя об этом дома на досуге, что вы можете назвать своим знанием, что вам принадлежит ни социальным сетям, ни газетам, ни телевидению, ни книгам, которые что вам принадлежит. И искусственный интеллект ставит ту же самую проблему. Что принадлежит деятельности судьи, что принадлежит деятельности актера, преподавателя, медика. Остается ли сфера внутреннего? Или, как думают некоторые когнитивисты, внутреннее – это главный миф человечества. Внутреннее выдумано. Впервые Гилберт Райл когда в 1949 году написал Concept of Mind, в этой книге он утверждает, что это Декарт'ов миф, вообще-то платоновский миф. Миф о том, что у нас есть внутренний мир. На самом деле внутри ничего нет. И сегодня когнитивисты дальше и дальше развивают. Внутрен... Внутренний мир, вот это, иллюзия, символ, миф. Есть только тело, есть только эмоции, есть склонности, есть то, что можно описать от третьего лица. С точки зрения естественных наук. Все. Все остальное выдумка. Если это так, искусственный интеллект может все это внешне заменить. Потому что оно наблюдаемо. Причина, следственная связи и алгоритмы могут быть абсолютно воспроизведены. И тогда вектор развития человечества очень простой. Развенчание внутреннего мира. Мы откажемся от понятия личности, духа, внутреннего я, оригинального мышления и так далее и тому подобное. И тогда уже мы не будем решать, что принадлежит, что не принадлежит. Мы тогда скажем, что мы полностью исчезаем. История человечества — это исчезновение. Мы становимся объектами, вещами. Мы полностью отождествляем себя с внешним миром. Мы становимся полным ничтом, мы объектами становимся. От нас ничего не остается. И тогда нас можно заменить. Но философия классическая настроится на противоположной точке зрения. Что самое главное, то, что нельзя заменить, алгоритмизировать, воспроизвести, это вот это понятие. И очень важно его обнаружить, следить за ним и постоянно его порождать, постоянно его развивать. В этом есть процесс образования, мышления, развития. Если мы считаем, что внутренний мир реален, мы должны над ним работать. Историки говорят, работа над внутренним миром это три базовых дисциплины. Или же тогда нет ничего, есть противоположная сторона. Там
1: даже когда философы выходят некоторые дробления, и одни философы говорят, что каждого человека можно заменить каким-то другим человеком, а другие философы говорят, что есть такие люди, которые незаменимы другими людьми.
0: Незаменимы другими людьми.
1: Да, что есть люди какие-то особенные, ага. а есть обычные.
0: Да, а современный мир говорит, что особенная – это придумка элитарных, тоталитарных систем. В принципе, мы в чем-то на одной плоскости. И если мы оставим что-то блестящее, оригинальное, это могут быть, могут быть звезды Голливуда, но это может быть это это случай, это случай, это судьба. Это могут быть политики, но это тоже судьба. Ну избрал народ Петренко, они, а они а Петрова, да? Ну так получилось. Но в принципе между нами нет никакой нет расстояния. Вся великая культура строилась на том, что есть люди которым очень долго идти, что есть внутренние различия, потому что внешне мы одинаковы, в принципе, да, но различие между людьми иерархия пролегает вот через эту сферу. Иерархия не внешняя, а внутренняя. Если мы внутреннее отменяем, тогда любое преимущество, любое мастерство, это также иллюзорно. И тогда, может быть, история цивилизации будущего – это борьба с всяческой иерархией. Это несправедливо. Несправедливо, чтобы кто-то был мастером. А почему он мастер? Несправедливо, чтобы кто-то был лучше или хуже. И сейчас, кстати, пытаются отменить слово лучше-хуже. Добро-зло. В когнитивных науках, в нейроиспруденции Отменить понятие вины и наказания. Видите, прощупываются очень дьявольские планы. Насколько мы можем все это отбросить. Возвращаемся к стоицизму. Для, для стойка, и, например, у Аристотеля политик – это человек с видим, видением определенным. А это видение не то, что можно иногда просчитать и объяснить. И современный мир очень не любит политиков духовицев, которые иногда должны идти вразрез с мнением. Но в таком случае они нежелательные персонажи в нашем мире. Ведь духовидец он не может сразу объяснить, почему он так видит. А мир требует от него объяснений. Куда ты нас ведешь? Например, за Моисеем народ шел, и Моисей сам не знал, куда он идет. Ему сказал Бог, что надо идти. Если бы он им разложил, сказал, у меня есть GPS, я подумал, вот, смотрите, карта, и вот там пункт конечный. Не знаю, успокоились они или нет. Но это потрясающий миф о том, что они идут, не зная, придут ли, а Бог еще хочет, чтобы они не дошли. Это самый страшный миф. Евреи идут, чтобы не дойти, потому что все, кто был в рабстве, должны умереть. Да? Это же метафора. Они идут, но Моисей, может, они не знают, но Моисей знает, что никто не дойдет. Никто не дойдет. И это очень странное, странное путешествие, потому что в других мифах великих Одиссей возвращается домой. А Эней все-таки прибывает к месту нового мира. Все куда-то приходят в пункт назначения. А еврейский народ вымирает по пути. Это странный путь. Зачем? Они должны принести себя в жертву своему потомству. Дойдут другие. Они идут для того, чтобы дошли другие. Не они, а дошли другие. Кому это интересно? Вы бы пошли так? Но это абсолютно аллогичная абсолютно история. От людей...
1: Он имел, наверное, свой цель.
0: Но ну, это не миф, это еще исторические события, но они шли не так, как в восходе. Что-что? были, да? а, Ну, были преследования. преследования да? Да. Были преследования. А, мы преследуем, мы
1: преследуем погодой, там, касающейся не людьми, которые сильнее тебя. Это было для них такой свободный. Несвободное существование в какой-то мифе.
0: Ну подумаем над этим. Я просто хочу, чтобы вы с необычной стороны посмотрели на это. Я не скажу, что это миф, это некое еще историческое событие, только исход совершался не одноразово, как в Торе. Мы знаем, что группами евреи уходили из Египта
1: не а как да, подают. Да, еще? Как, как, как украшенная Но я хотел
0: только сказать, какой он странный. Ведь каждый миф имеет какое-то зерно осмысленное. Да? Если это возвращение, то это возвращение. Победа над драконом
1: пожертвовать себя ради будущих поколений, то есть как бы, перешагнуть за свою жизнь, посмотреть немножко дальше. Здесь нечто очевидное за пределами мига, когда строились церкви и храмы три лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что строили это не для себя. Ну, да. Мышление было масштабнее. Это распорочность сегодняшнего общества, скорее в том, что мы это с горизонт... ну, ну, прекрасная это интерпретация. Настолько, что мы даже иногда детей не хотим заводить, да, да. потому что они нам будут мешать реализовывать Так вот,
0: мышление... Культура, цивилизация, она требует не индивидуального, не субъективной перспективы. Это и есть великая жертва. Современный человек не готов жертвовать. Он хочет тут и теперь тактика решать сиюминутные проблемы. Так цивилизацию не создашь. В этом и главный вызов современного человечества. Мы ничего больше не сможем создавать. Мы станем творческими бессильными существами, не демонстрируя готовности, Начинать то, что после нас будет еще 200-300 лет создаваться. Мой самый такой пример показательный – это готические соборы. Посмотрите историю главных готических соборов. Они строились 500, 700, 800 лет. Некоторые начинались в XIV веке, в XIII веке, а достраивались в XX веке. Например, в Праге он был достроен в 1929 году. В Кёльне он был достроен во второй половине XIX века. И можно эти, эти темы продолжать. Э, э, с, 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 э, Богоматери... Нотр-Дам в Парижской, он вообще не был достроен, потому что там же нет этих шпилей, да? Мы говорим, о, какая прекрасная архитектура, прекрасная недостройка, и очень много так. Что-что? Ну вот видите, но они строили, зная, что кто-то дальше будет строить. И в этом очень важный момент, и, наверное, миф о Моисее и народе именно в этом. Но это упрек нам, опять же, мы же не готовы к этому, Правда? начинать что-то здесь в надежде на то, что потом кто-то будет это продолжать. Так строится культура. А мы сейчас создаем ситуацию, где культуру нельзя строить, потому что мы спрашиваем, что будет, как это отзовется именно завтра, не через двести-триста лет, а завтра. Если завтра это не выстрелит, то зачем этим заниматься? Вот эта решимость. Это значит приподняться над ограниченностью, над объектив, субъективностью моего я. Это значит разомкнуть эти границы. Но это сложно. Это, это вот, когда он говорит дисциплина воли, на что я должен устремляться? Он говорит на общее благо. Это есть стоический аспект. Что означает созидать, работать на общее благо? Это значит именно то, о чем мы говорим в виде мифа о Моисее. Работать на общее благо, это значит быть готовым делать что-то, что было до тебя и будет после тебя. Но
1: ведь не люди изменились. Люди того вообще не измельчали. Измельчала краскультура и, и идейная ее составляющая. Люди вот ровно такие же. Если дайте дай волю христианину, средневековому, средневековому жить сегодняшним днем, чтобы о нем заботиться, что с радостью будет жить. Но измельчалась сама, тот самый миф, о котором мы говорим. Mm-hmm. Наш миф то очень мелкий. Наш миф то включать горизонталь, горизонталь только вертикаль. Нас, наш
0: миф называется земным успехом. Да,
1: да, земным успехом. Будь успешным, он, да. Он, он очень горизонтальный. У нас вертикальность мифа пропала. да да Да, Исчезла,
0: и... а, а успех должен быть неизмеримым.
1: Это даже видно по тому, как мы себя реализуем. Если раньше мы себя реализовывали в высоту, э, пытаясь стать лучшим скрипачом, лучшим математиком, лучшим тему года, да? Да, да? Сегодня как мы реализуем? Мы сегодня стремимся распространить себя максимально по земному шару э, на протяженности времени. Мы говорим о том, а где ты был. Да. Как будто бы это приравнивается к тому, насколько ты смог у себя реализовать. Я хочу... Я согласен с Владимиром, но хочу дополнить немножко то, что как бы, мифы измельчали, но это следствие того, что измельчала элита, которая их рассказывает. Uh-huh. Но, но я считаю, что пошел откат, постмодернизм провалился, или как, потому что вот, это, хотя бы пошел обратный интерес к вот таким вещам, это свидетельство, как вы вот, Андрей, Владимир. Uh, поэтому, мне кажется, все будет хорошо, все пошло обратно. То есть элита возрождается, все будет хорошо. Вот я согласен. Это очень опасное заблуждение, когда... когда Нет, я говорите, согласен. Что все вокруг пошло, yes. и слава богу, я пойду, Нет, я есть вы... новые
0: тенденции, а, есть тенденции. Я пойду, я пойду
1: я посижу. Нет, здесь mm-hmm. нужно... Себя, mm-hmm. Если себя ставить авангардом, я пошел или не пошел, вот что важно. Хорошо, я тоже <с stap-2> ну так это и есть <с Wales> позиция Марка
0: Да, Сделаем так, Павел. Видите, мы так, у нас по накалу метафизическому разговор пошел настолько быстро вверх, что я уже как педагог должен держать вас за ноги и возвращать на землю, потому что мы анализируем текст. Да, мы слишком воспарили в области заочной. Это важно. Мне нравится очень наш разговор. Я готов его продолжать. Но я хотел бы, чтобы мы лучше поняли Марк Аврелия. Когда я был очень молодым человеком, был только синодальный перевод русский. А потом был такой киевский священник Леонид Лутковский. Он перевел это на такой обыденный язык. И Александр Мень тоже давал такой современный перевод. А потом Сергей Веренцев перевел. И когда я это прочитал, я очень удивился. В Евангелии тот же текст, но это, сверш... это можно читать, и современный человек это может воспринимать. Потому что синодальный перевод, он отвращает многих современных читателей. Да? Я думаю, у вас был опыт, когда вы брали Библию в синодальном варианте. Да? Но, это, это что-то, но это что-то тяжеловесное. Он устарел в момент выхода, этот перевод, потому что его уже тогда сознательно архи... архаизировать да? А сказать об этом просто современно, почему бы нет? Точно так же здесь. Иногда есть тяжеловесные фразы. Это конструкция тяжелая, правда, и поэтому, возможно, украинский перевод – это Ростислава паранька то, что я рекомендовал, вы нашли, да? Марковерди, да? Ну вот современный знаток, филолог, философ. Видите. Но эту книгу трудно найти, не всегда можно найти. А вы взяли с собой? Нет? Хорошо. Не скрывайте знания ну, других.
1: Ну вот после того, как сказал, что да. он не идет, я, у, меня, у меня всегда такое, а по а, 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 против. Я не нет, что значит, не так. Я попробовала, успела переклачить. Оно, конечно, не слово в слово вообще.
0: На также. По тем
1: параметрам переводил. Он объясняет это, что я переводил не по тем параметрам, заданным по Ой, половина, ну это так, правда слово, тем более слово. древние
0: языки они особенно у древних языков э, коридор вариантов больше чем у английского немецкого или французского и одну и ту же фразу можно я с, с слушателями студентами такое проделал я даю латинскую фразу и оказывается можно 30 40 50 равнозначных переводов дать и идет борьба за то, более емко более глубоко и более четко лаконично это выразить вот это мастерство. Также должна работать и наша мысль. Мы можем помыслить какую-то проблему или какую-то истину в 30, 100, 300 разных версиях. Но мы должны работать над своей мыслью так, чтобы это было наиболее адекватно, лаконично и глубоко. Это есть борьба с тем, что лишнее в нашем мышлении, что наслаивается. Мы ищем наиболее адекватные формы выражения наших мыслей. И для этого нужно писать. Мысли рождаются, но нужно шлифовать в тексте. Постоянно шлифуешь, шлифуешь и достигаешь этого результата. А сейчас вот еще пару, мы же выступаем дальше. Посмотрите, как он понимает философию в книга 9, 29 фрагмент. 9, 29. Последнее предложение. Дело философии просто и скромно. Все, вот он, сказано. А как рождается эта мысль? Он рассуждает, кто изменит образ мысли людей? А что может выйти без такого изменения, кроме рабства, стенания и лицемерного повиновения? То есть, если мышление не поменяется, кроме рабства, это ничего не даст. Теперь можешь начать приводить примеры Александра Филиппа, Диметрия Фалернского. Я посмотрю, знали ли они, что желает общая природа, и воспитывали ли они самих себя. Если же они только играли роль, то никто не заставит меня подражать им. Интересная мысль. Какой бы ни был великий человек в глазах толпы, если он над собой не работал, зачем он мне нужен? Он марионетка, он играл красиво роль, как иногда актеры. Актер, прика, герой на сцене. Когда он сходит со сцены, начинает говорить, думаешь, боже, лучше бы ты молчал. Ты такой был красивый на сцене. Ты сошел в зрительный зал и все поняли, что ты пустышка, в тебе ничего нет. Жесты и, красивые. Поэтому он и заканчивает, что если они только играли роль, то никто не заставит меня подражать им. Дело философии просто и скромно. Просто скромно. Быть философом это скромная вещь. Они великие, играют такие прекрасные роли, а у меня скромная задача работать над собой. А понимать природу целого и так далее. Он предполагает, что сознание, ум, взгляд каждого из нас конечен и ограничен. Для того, чтобы расширить перспективу, расширить взгляд, нам нужно научиться координировать взгляды друг друга. Вот эта координация и попытка понять, как можно наиболее оптимально скоординировать разные точки зрения, это и есть задача Марка Аврелия как императора империи, как стойка. Мы можем принять позицию отрыва от целого и говорить, мой взгляд и все, я так вижу, я так думаю. Это культивировали в либеральном обществе очень часто. И подчеркивали, твое мнение очень важно, ты человек оригинальный, самостоятельный. Твоя задача не быть похожим на других. А, это красиво звучит, но это утопия, мы не можем так на самом деле, потому что уже «не будь похожим на других» — это клише, потому что когда тысячи человек говорят «не будь похожим на других», это и ты и уже… И чем чему наша погибность. И в конце концов мы начинаем стремиться не быть похожим на других, я начинаю ходить на голове, на ушах, а вы... потому что природа целого она предполагает определенную норму поведения. И чтобы быть не похожим на других, мы тогда вынуждены нарушать целое. А зачем это делать? Поэтому завершаем. Мне кажется, что это как раз созвучно стоицизму. Да, есть, и вы в тексте высказывали это. Есть определенное напряжение, например, судьба и свой выбор волевой, целое и мое личностное самоопределение, целое и внутренний мир. Но это стоики и решали в своих дискуссиях, текстах, медитациях. Это те проблемы, перед которыми мы должны постоянно останавливаться и рассуждать о них. Но в этом нет тоталитаризма. Это соответствует факту. Космос — это целое, в котором взаимодействуют элементы. Человечество — это целое, в котором взаимодействуют государства и индивиды. Семья — это целое, в котором взаимодействуют индивиды. От этого никуда не деться. Мы не должны считать это тоталитарным. Это так тоталитарным оно будет если мы насильственным образом начинаем внедрять какое-то видение но он об этом и не говорит он говорит о координации видений тоталитаризм это когда я говорю мое видение принимайте все я вам расскажу что значит видеть целое. но это факт я просто хочу сказать что это факт природы что все в мире это целостность правда и космос живет именно взаимодействуя все в мире взаимодействует. Ваш организм взаимодействует. Печень живет отдельно от сердца, сердце от мозга. Там, легкие от других частей и так далее.